0: A veces pensamos que lo material es lo importante en el camino de la vida, pero... ¿Sabías que lo que realmente nos marca son las enseñanzas que hemos recibido? ¿Sabes por qué? Porque sobre ellas se forja un carácter que nos ayuda en este viaje. Acompáñanos en este destello donde aprenderemos algunas enseñanzas, por supuesto, aquí, a través de Seven day Radio Internacional. Recuerda, Reset and play cuando quieras y donde tú quieras. Bienvenido. Reset and play.
1: La gran burla de la vida es que las cosas no siempre son como deseamos. A veces son todo lo contrario. Existen momentos donde nos damos cuenta que nuestro mayor esfuerzo no es suficiente. Momentos donde los compromisos y las promesas simplemente se desvanecen. Parece que la vida es como un péndulo que juega a moverse entre buenas y malas experiencias. Y aunque no queramos ser parte de este juego, aceptarlo es la única regla para poder vivir. Mi mamita me enseñó que la mejor forma de jugarlo es recordando que solo es un juego. Hoy hablaré de esto. Soy Gerson Martínez y te agradezco por comenzar a escuchar el cuarto episodio de esta miniserie de podcast titulado como estrella fugaz? Donde comparto un poco, un destello delegado. legado de Uldita Martínez. Muy buenos días, tardes, noches. Queridos amigos de todo el mundo, qué alegría saludarles. Gracias por estar escuchando el podcast Reset and Play, hecho y derecho por 70 Radio Internacional. Estoy muy emocionado como siempre. Mi nombre es Gerson Martínez, en vivo y en directo desde Querétaro, México. Y de verdad te agradezco el privilegio que me das de compartir este tiempo contigo. Por si no me conoces, tengo la fortuna, el privilegio de dedicarme a aquello que me apasiona. Me refiero a hablar, a comunicar. Lo hago de diversas maneras. Número uno, siendo profesor de preparatoria y universidad en una institución llamada Tecnológico de Monterrey. Número dos, me toca conducir eventos, programas de televisión, programas de radio. Y número tres, también ofrezco conferencias, cursos, talleres y prédicas. Si quieres tener más información, puedes ir a mi página que está en la descripción de este podcast o que puedes escribirla como bit.li diagonal Gerson Martínez y bueno amigos gracias de verdad por estar presentes ya lo sabes quiero comenzar como siempre agradeciendo cada uno de los mensajes que me han hecho llegar han sido docenas y estoy muy muy agradecido muy encantado por cada una de sus muestras de afecto y siempre me quiero tomar unos minutitos para comenzar mostrando esos mensajes que han tocado mi corazón Hoy no va a ser la excepción, así que voy a compartirte tres de ellos. Número 1. No sabía que tu mamita era de Veracruz. Debes estar súper orgullosa de ella y, ¿sabes? Ella estaría muy halagada de cómo la estás honrando. Me llena muchísimo el corazón ver lo que estás haciendo. Me encanta cómo compartes tus experiencias. Gracias, Sandra Cuevas. Un abrazo hasta Seattle, Washington, allá en Estados Unidos. El siguiente mensaje dice... No hay palabras para describir tu magnífico trabajo y valentía al compartir sobre el descanso de tu amada madre. Gracias Estela Reyes por tan bonito comentario, un abrazo hasta Río Lindo Cortés allá en Honduras. Y el siguiente mensaje dice así, escuché el podcast de Spotify y está muy bueno. A decir verdad, con el primer audio casi lloraba y me preguntaba cómo alguien puede soportar tanto. En serio que te admiro más de lo que ya lo hago. A veces mi esposa y yo llegamos a pensar como si te conociéramos desde hace años. Gracias, oramos por ti, un abrazo. ¡Wow! Ian Cruz me escribe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México y te mando un abrazo a ti y a tu esposa. Muchas gracias. Estos mensajitos son una pequeñísima muestra de los muchos que me han hecho llegar y en serio, gracias, gracias. No saben cuánto significa para mí. También otras personas me han contactado, de hecho, por Facebook o por Instagram y estoy muy contento porque he visto que este podcast es de bendición para muchas personas, por eso yo te quiero recordar si me ayudas a compartir esto te lo agradeceré, si no te molesta compártelo en un post de Facebook, en una historia una story en Instagram y etiquétame de paso, te lo voy a agradecer mucho, y antes de comenzar con todo, también te quiero anunciar algo, voy a comenzar una dinámica que te va a encantar por favor quédate hasta el último segundo del podcast, porque al final del episodio compartiré de qué va esa dinámica, ¿te parece? Yo estoy súper emocionado, pero también un poquito nostálgico porque, bueno, este es el penúltimo episodio. Sí, así como lo oyes, se está acabando y por eso voy a disfrutarlo muchísimo. Además, estoy muy emocionado porque ¿qué crees? Estoy comenzando a recibir invitaciones para compartir el mensaje de este podcast. ¡Sí, como lo oyes! Ya me están invitando a algunos eventos, a algunos lugares, a algunas ciudades, pero bueno, ya después te contaré con más detalle. Así que sin más ni más, damas y caballeros, voy a arrancar con esta cuarta entrega, como sabes típicamente lo hago con una lectura de un libro en esta ocasión lo haré con dos libros, te cuento resulta que estos dos libros cuentan experiencias distintas de los autores estando en el África y son fenomenales el primer libro que voy a leer se llama Los Sueños de mi Padre, escrito por el mismísimo expresidente de los Estados Unidos de América Barack Obama, el otro libro es escrito por Darlene sech y se llama Extra Worship. Esta mujer fue la líder por muchos años de una de las bandas que más admiro. La banda se llama Hillsong. Y bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con el libro de Barack Obama. Quizá fuera la despreocupación mostrada por Wilson la que hizo que mi hermana Auma... Esto lo está contando Barack Obama, por cierto. Mi hermana Auma le preguntara a dónde creían ir los masai cuando morían. Wilson pareció no entender la pregunta... Pero finalmente sonrió y comenzó a mover la cabeza. La vida tras la muerte. <ríe> ¿No forma parte de las creencias Masai? Cuando mueres, se acabó. Vuelves a la tierra. Eso es todo. ¿Y qué piensas tú, Francis? Preguntó Mauro, ya que durante un rato Francis había estado leyendo una pequeña Biblia encuadernada en rojo. Él levantó la vista y sonrió. Los Masai son unos valientes, dijo. Mauro entonces comenzó a hablar. Yo abandoné la iglesia. Demasiadas reglas. Francis, ¿no crees que a veces el cristianismo no es tan bueno? Quiero decir, para África. Aquí los misioneros lo cambiaron todo. El cristianismo trajo... ¿Cómo diría? Entonces Barack Obama apuntó. Colonialismo. Sí, colonialismo, dijo Mauro. La religión de los blancos. Francis puso la Biblia sobre sus rodillas y dijo lo siguiente. Esas cosas me preocupaban cuando era joven. Los misioneros eran hombres, y como tales se equivocaban. Ahora, he comprendido que también yo puedo equivocarme, que el error no es de Dios. Recuerdo que los misioneros alimentaban a la gente durante las sequías. Algunos incluso enseñaban a los niños a leer, y mediante esos actos creo que estaban haciendo el trabajo de Dios. Solo podemos aspirar a vivir según sus mandamientos, aunque nunca estaremos suficientemente a la altura. Ese es el texto del primer libro. Ahora leo el siguiente. Hace algunos años, en un viaje a Sudáfrica visité un orfanato y un hospital para enfermos de SIDA, los cuales estaban llenos hasta el topo de niños abandonados y extremadamente enfermos. Rompía el corazón ver a esos niños hermosos, todos creados con un destino y un propósito. A muchos los habían abandonado en la calle, para que se valieran por sí mismos. Los refugios donde los vi estaban auspiciados por una iglesia local y sus empleados eran creyentes que trataban de darles esperanza a través de Jesús. En un pabellón donde solo se encontraban enfermos crónicos de sida, una pequeñita niña se acercó a mí y me entregó una carta con el siguiente mensaje. Lo que usted hace es lo que nuestro padre quiere que haga, señorita Darlene. Así que hágalo con lo mejor de usted. Los 15 niños restantes llegaron a la pequeña sala y me cantaron la canción Todas las cosas son posibles. Yo estaba deshecha, pero ellos se veían radiantes y contentos. Pusieron la realidad de su fe antes que sus cuerpos aquejados por el SIDA. Cantaban con tanta esperanza. Tres meses después, todos los niños del hospital que conocí habían fallecido. Sus vidas y la adoración que daban a Dios me dieron una nueva perspectiva de mi propia vida. Cosas que en realidad no son tan importantes, nos distraen con facilidad. Pero el recuerdo de esos niños me hace servir a la misión que tengo. Porque, como dijo el fundador del cristianismo llamado Pablo, en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Amigos, estos textos me encantan desde la primera vez que los leí. Dos personas que admiro con experiencias similares en el continente africano. Y por este motivo decidí comenzar con ambos textos. Porque presiento que enlazan muy bien lo que compartí el episodio pasado con lo que hablaré el día de hoy. A lo mejor recordarás que en la anterior entrega hablé sobre el privilegio y la necesidad de encontrar una razón existencial. Una razón por la cual incluso estemos dispuestos a dar la vida. Esa razón o ese sentido puede construirse al tener un propósito claro y un compromiso total. Pero el día de hoy quiero comenzar a tratar qué sucede cuando el propósito no se encuentra, Gerson. Tú hablabas el episodio pasado, tengan un propósito, estén comprometidos a algo, pero ¿qué pasa cuando no se alcanza tu propio propósito? ¿Qué sucede cuando eso a lo que estabas tan comprometido te termina defraudando? Precisamente los personajes de estos textos son personas reales con propósitos y compromisos totales, por ejemplo Barack Obama con un gran compromiso hacia el crecimiento justo de su nación Darlene por otra parte con un gran compromiso hacia el crecimiento espiritual de las personas que escuchan su música sin embargo con todo y esto tanto Barack Obama como Darlene Sesech se toparon con la cruda realidad de saber que la vida no es como se desea a veces la vida duele y duele sin merecerlo Darlene, por ejemplo, dedicando su vida a un dios que en teoría es todopoderoso, conoció a niños que injustamente murieron de SIDA, a pesar de tener las mismas convicciones que ella. Barack Obama cuestionó las creencias que fundamenta la nación que años más tarde él dirigiría, y simplemente recibió una simple pero profunda respuesta. Los errores son parte de la vida. Aquello que nos molesta es inevitable en la existencia. Entonces... ¿Por qué buscar un propósito? ¿Por qué querer mantener un compromiso? ¿Por qué? Si al final las desilusiones no van a cesar, las injusticias parece que permanecerán y los errores de la vida, de los humanos o de las instituciones van a continuar. ¿Por qué entonces mantener un propósito y un compromiso? La verdad es que no tengo respuesta, queridos amigos. Pero pienso que buscar la satisfacción de nuestra identidad únicamente a través de un propósito y un compromiso, no es suficiente, así como lo escuchas. Porque si solamente dejamos la satisfacción de la vida en las manos de un propósito, de un compromiso, probablemente terminemos cansados y en una de esas, desilusionados. Por esto mismo, pienso que mi mami en la sabiduría de su vida normal, pero relevante, me enseñó cinco principios que ayudan a construir una vida satisfecha, a pesar de las malas experiencias que seguramente a todos nos esperan. Bueno, hoy hablaré de dos principios más, que precisamente nos ayudarán a enfrentar eso que se sale de nuestros planes, eso que no va conforme a nuestros deseos, eso que inclusive nos puede llegar a lastimar. Pero antes de revelarte estos principios, junto con las frases que ya sabes, mi mami usaba para transmitirlos, permíteme contarte una historia de mi hermano Jordan, de mi mami y también mía. Hoy en día tengo la fortuna de dedicarme a lo que me apasiona, pero no siempre fue así. De hecho, te cuento que desde mi niñez hasta mi adolescencia, no sabía a qué quería dedicarme. Yo quería hacer muchas cosas. De hecho, tengo una lista enorme de todas las profesiones con las que soñé en algún momento llegar a ser. Te voy a solamente mencionar un poquito de esa lista porque es demasiado. <ríe> yo, yo llegué a pensar en ser futbolista, ajedrecista, comerciante, psicólogo, empresario, veterinario. Yo llegué a pensar incluso en que quería ser argentino, quería ser un Montón de cosas. <ríe> y uno de mis tantos sueños fue llegar a ser cantante de música norteña de México. <ríe> Así como lo escuchas. Si, si, si no conoces la música norteña de México, ve por favor, ponle pausa a este episodio, ve a YouTube y ponle música norteña de México para que sepas de lo que estamos hablando. <ríe> Recuerdo que un buen día le comenté a mi mami que viajaría con Jodi. Estaba en ese momento en mi punto más alto del sueño por llegar a ser cantante de música norteña así que me puse mis jeans, mi camisa de cuadro, mis buenas botas mi cinturón con una gran hebilla con figuritas de caballos y claro, lo que no podía faltar, mi sombrero mi buena tejana <risa> imagínate la cena, yo me acuerdo que fue un día muy divertido, siempre era así cuando viajaba con Jody comíamos delicioso, escuchábamos todo tipo de buena música y yo me sentía un un verdadero adulto, claro, viajando con un verdadero adulto que era Jordan. Recuerdo que durante el viaje escuchamos Muchas canciones del que en ese tiempo Era mi mayor ejemplo a seguir ¿Quién será? Nada más y nada menos Que el cantante Valentín Elizalde <ríe> Igual, si no sabes ¿Quién es ese señor? Ponle pausa Al episodio y ve a investigar ¿Quién es él? Para que veas Y sepas de qué estoy hablando <ríe> Resulta que yo te Admiraba tanto a Valentín Elizalde Que inclusive trataba de hablar como él De imitarlo en todo momento, porque él tenía un acento como distinto, como del norte de México Y había canciones donde él cantaba Con su tono de voz Había una que recuerdo muy bien y era así como Ya está, para toda la bola de envidiosos Bueno, así yo trataba de hablar Cuando era un chamaquito de 12, 13 años Bueno, resulta que en el viaje Jordan me tomó fotos, yo posando como el Valentín Elizalde Había unos caballos Recuerdo que nos paramos en la carretera Nos tomamos fotos con los caballos Yo me emocioné mucho Llegué tan emocionado a la casa ese día Tan envalentado tonado, que saludé a mi mami no con un saludo, sino con una canción de Valentina Lizalde, y... Como al día siguiente era la fecha conocida en México como el Día de los Muertos, que es cuando muchas personas colocan altares a personas fallecidas, yo tuve la intención de molestar a mi mamá, no más porque sí, andaba envalentonado, como el Valentín Elizalde. <ríe> Así que yo le empecé a decir que le iba a poner un altar a Valentín Elizalde, pidiéndole que me diera todo su talento para tomar su lugar. Y yo estaba seguro que eso le molestaría a mi mamá por dos cosas. Número uno, porque ella no soportaba la música norteña, no la soportaba. <ríe> Número dos, porque ella tenía una creencia bien fundamentada en la Biblia, donde no creía la necesidad de colocar altares a personas fallecidas. Por supuesto, ella respetaba mucho a sus amistades que lo hacían, pero ella no lo hacía porque tenía una frase que era, los muertos nada saben. Así que con toda esa hazaña intenté molestarla mientras yo se reía de todas las tonterías que decía yo. Y mientras lo decía, ella, recuerdo muy bien, cortaba vegetales en la mesa, tranquilita. Yo estaba a su lado, dando la espalda a una gran ventana. Yo, yo quería molestarla, pero mi mami estaba tranquila, así como diciendo... Ay, a ver, ¿a qué hora se calle este chamaquito? <ríe> Ojalá que tú no estés diciendo eso escuchando este podcast, ¿eh? Ojalá que no. <ríe> y como en un inicio mi mamita no me hacía mucho caso, yo insistí en mi molestia y le seguí diciendo y le seguí diciendo... Y de pronto, escucha, ella me volteó a ver con unos ojos tan grandes que me empezaron a transmitir muchísimo temor y gritó lo siguiente. ¡Ay! En la ventana está Valentina Elizalde al ver la cara y al escuchar su grito sentí un terrible frío que recorrió mi espalda y lleno de temor corrí como un loco atrás de mi mami, tenía muchísimo miedo, en ese momento mi mami y Jody comenzaron a reírse a carcajadas de mí y recuerdo que como un buen sketch cómico mi mami terminó con una frase que me dijo, venías por lana y saliste trasquilado y bueno, no está de más decir que ese fue el último día con mi sueño de llegar a ser cantante de música ranchera, dejé de usar mi típico vestuario y por semanas no me atreví a pasar por la ventana, esa ventana donde mi mami me hizo la broma no me atreví a pasar queridos, mi mami tenía un sentido del humor tan grande que le permitía soportar a su tercer hijo, siendo un adolescente que intentaba molestarla si te diste cuenta, mi mami no me regañó por escuchar esa música aunque a ella no le gustaba Tampoco mi mamá me regañó por mis comentarios que evidentemente contradecían sus creencias. Escucha, mi mami lo manejó todo a través de un juego. Así de sencillo, como un juego. Y precisamente, queridos amigos, ese sentido del humor, ese juego que ella lograba establecer conmigo, también lo mantenía con la vida. Tanto con las cosas buenas, como con las cosas malas de la vida. Ese sentido del humor radicaba en que ella tenía un equilibrio, un balance entre lo que le agradaba y lo que le molestaba. Es posible tener ese equilibrio. Y la pregunta quizá aquí es, bueno, ¿cómo tener ese equilibrio? Tengo dos principios que hoy te voy a compartir. Y sin más ni más, arranco con el primero. Pero antes, te recuerdo, voy a compartirte la legendaria frase que mi mami decía y con la cual siempre mostraba este principio. Ella solía decir, ¡Ay, hijo! No hay que ser tan fanáticos, jejeje. <risa> Pero mira, esta frase, para que la entiendas mejor, siempre la decía en un contexto religioso. Así que lo que voy a hacer a continuación es explicarte cómo funciona en el contexto religioso y después cómo funciona en el contexto no religioso. Yo sé que este podcast lo escucha mucha gente religiosa, gente cristiana. Y también personas que no practican ninguna religión. Así que ténganme paciencia los dos porque seguro te va a dejar algo de valor. Mira, yo te lo he dicho muchas veces en los anteriores episodios. Mi mami era cristiana, mi familia es cristiana, no te preocupes, no pretendo predicarte y yo también soy cristiano. Y la verdad es que mis convicciones, mi fe, es algo que valoro mucho en mi persona. Le tengo un gran cariño. No me siento avergonzado de eso. Ahora, lo que voy a decir a continuación, lo voy a decir por lo siguiente. Pongan atención. Mi papá por muchos años fue pastor cristiano, pastor de iglesias. Mi hermano mediano es también pastor. Yo tengo el deseo de llegar a ser pastor. Y debido a que pertenecemos a la denominación cristiana llamada Adventistas del Séptimo Día, yo crecí conociendo líderes de iglesia, yo crecí en un contexto completamente religioso ahora esto que te acabo de decir pienso yo que me da la autoridad moral para hacer una autocrítica ¿de acuerdo? pienso que nosotros los religiosos los cristianos, los que estamos muy metidos en este mundo de repente podemos agarrar ideas raras más raras de las comunes <ríe> yo le llamo ideas cristianoides, ideas raras como, no sé, no voy a decir cosas en específico pero ideas raras como no te juntes con esa gente porque no, no leas ese tipo de libros, no escuches ese tipo de de música de pronto como que agarramos ideas raras y mi mami justamente cuando alguno de sus hijos empezaba a agarrar unas ideas raras que como que no se entendían ella nos paraba en seco y decía a ver a ver a ver hijo no hay que ser tan fanáticos hoy en día agradezco que mi mami me enseñara esa frase porque lo que escondía a través de esa frase es el primer principio que te quiero compartir hoy y es mi mami tenía una actitud ligera y qué importante es tener una actitud ligera en el contexto religioso. Yo sé que de pronto las personas que somos cristianas podemos tomarnos la vida muy en serio. Tan en serio que llegamos al punto de amargarnos la vida. A nosotros y de paso a los que nos rodean. Pero hay un dicho que me encanta y es... No te tomes la vida tan en serio porque al fin y al cabo nadie ha salido vivo de esta. Y es ahí donde es tan importante este primer principio que mi mami me enseñó. Tener una actitud ligera... De hecho, déjenme contarles, mi mami era extraordinaria para poner las cosas en su correcta perspectiva. Algo que agradezco de hecho muchísimo de mi mami y de mi papá, es que su manera de educarme con respecto a las creencias nunca fue de manera impositiva. Siempre me dieron un espacio para cuestionar, para revelarme inclusive, para dudar. Sí, como lo oyes, dudar de Dios, cuestionar a la religión, revelarme con estas creencias. De hecho, muchas veces tuve mis etapas donde hablé muy mal sobre Dios, hablé mal del cristianismo, de la religión, como un adolescente más. Pero mi mami permanecía tranquila, porque ella sabía que tener una actitud ligera es esencial para ser alegre. En mi vida he conocido a papás cristianos que oprimían de más a sus hijos, y hoy en día, yo lo he visto, esos hijos rechazan sus creencias, y a veces de una manera agresiva, porque pienso que probablemente... ...no soy nadie para juzgar y no pretendo hacerlo... ...pero probablemente a esos hijos... ...se les quiso imponer la fe... ...y queridos amigos, damas y caballeros... ...la imposición nunca será una buena forma... ...jamás... ...mi mami era muy inteligente... ...y ella sabía que... ...imponer la fe, imponer las creencias... ...nunca es una buena forma... ...y por cierto, a título personal... ...para mis amigos que no practican una religión... ...yo quiero confesar... ...que pienso que los cristianos, los religiosos... ...nos hemos ganado hoy en día... Una imagen que no es muy buena, debido a que muchas veces hemos querido imponer nuestras creencias a todos los que nos rodean. Pero mi mami era muy sabia y ella sabía que ese no era el camino. Ella era tan sabia como recuerda seguramente el rey Salomón. Yo te he hablado de él en los anteriores episodios, es una persona que admiro mucho. Un hombre con evidencia histórica que fue uno de los mejores reyes de la nación vigente actual, Israel. Y Salomón en uno de sus textos que son magníficos, dice lo siguiente en Eclesiastés escucha. He visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren, y personas malvadas que tienen una vida larga. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio, porque ¿para qué destruirte a ti mismo? Pero tampoco, tampoco seas demasiado malo, no seas necio, <ríe> ¿para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que ama y teme verdaderamente a Dios, evitará caer en ambos extremos. ¡Wow! ¿Cómo la ves? ¿Cómo escuchas eso que acabo de leer? Evitar caer en ambos extremos. Ese equilibrio, ese equilibrio que yo te cuento que mi mami tenía, es del que está hablando Salomón, este rey tan sabio, que de hecho, esto que escribió, es un fundamento que tú puedes encontrar en la Biblia, o sea el libro que fundamenta la fe de los cristianos dice claramente cuidaditos no se vayan a los extremos ni muy malos ni muy buenos o sea en otras palabras como decía la señora Uldita Martínez no hay que ser tan fanáticos. <ríe> y ahora, yo dije que iba a tener un comentario tanto para las personas religiosas, pero también para los que no practican alguna. Y ahí va para el segundo grupo. Mira, yo sé que en este momento estás diciendo, bueno, ya hablaste mucho de la gente religiosa y cómo aplican esa frase de tu mami, pero ¿para mí qué? Ahí va, ahí va, ahí va. Sigo leyendo lo que dice Salomón porque viene un texto que está increíble y con esto cierra esas palabras que te acabo de compartir. Tan solo he hallado lo siguiente... ...que Dios hizo perfecto al género humano... ...pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Me encantan estas palabras con las que cierra el Salomón... ...y esa frase de mi mami... ...no hay que ser tan fanáticos... ...que mostraba ese principio una actitud ligera... ...nos sirve también para todo tipo de personas... ...incluyendo a los que no practican una religión... ...porque en pocas palabras significa... ...que no te compliques tanto la vida... ...los humanos tenemos un problema... En el afán de alcanzar nuestro propósito, en el afán de estar fielmente comprometidos a algo, de lograr un sueño a como dé lugar, los humanos podemos terminar amargándonos la vida y dejar de divertirnos con los chistes de la existencia. No estoy diciendo que está mal tener sueños, propósitos, compromiso. Por supuesto que no. El episodio pasado me encargué de hablarte de eso. Mi mami tenía propósitos, un compromiso, pero además de eso necesitamos tener una actitud ligera. Porque mantener una actitud ligera ayuda a enfrentarnos a esos problemas de la vida. También nos ayuda a reírnos de los planes que no logramos. Queridos, tengo que decir algo muy puntual que no es popular. Yo sé que esto no te va a gustar, pero escucha. Quizá nunca puedas cumplir tu propósito. Quizá eso a lo que te has comprometido te termina defraudando. Tu esposo, tu esposa, tu familia, tu fe, te termina defraudando. Y es justo ahí en donde necesitamos tener una actitud ligera. Porque escucha, a pesar de las desilusiones y tragedias, la vida sigue. Y lo que acabo de decir nunca me ha gustado decirlo. De hecho, de manera muy personal te cuento. El día después de la muerte de mi mami, yo me sentía enojado con Dios, con la vida, con la gente. Porque no podía soportar la idea de que la vida pudiera seguir. De que el mundo siguiera rodando como si nada cuando mi mami fallecía. Me molestaba, pero esa es una cruda realidad. A pesar de las desilusiones y las tragedias que pases, la vida va a seguir. Al tener mucho propósito y mucho compromiso, puede que algo salga mal y que eso te derrumbe. Puede que tú estés viviendo una vida extraordinaria, llena de propósito, de sueños cumplidos, pero puede que algo salga mal y eso te puede derrumbar. Y es justo ahí cuando necesitamos tener una actitud ligera. ¿Qué va a pasar cuando no se cumpla tu sueño? ¿Qué va a pasar cuando no logres tu propósito? ¿Qué va a pasar cuando te falle esa persona a la que te has comprometido? No tengo una respuesta, pero solo puedo decirte, no te tomes la vida tan en serio, no te amargues la vida. Queridos amigos, mi mami era una maestra de la actitud ligera. De hecho, recuerdo muy bien que había días donde yo estaba muy estresado, ella me veía, y me decía siempre, Gersiton, acuérdate que en este mundo todo tiene solución, menos la muerte. <risa> y yo me acuerdo que le decía a mi mami, y ni eso mami, hasta eso tiene solución. Y la verdad que ahora que ya no está, de pronto pienso que tenía razón. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué puedes hacer para tener una actitud ligera? ¿Qué tienes que hacer? Yo no tengo la respuesta. A lo mejor habrá personas que digan, bueno, tengo que salir a pasear más. Tengo que relajarme más, jugar un poco, tengo que comer más helado. Pero sea lo que sea, te recomiendo comenzar a hacer cosas para mantener una actitud ligera. Ahora, el origen de una actitud ligera viene del segundo principio que hoy te voy a compartir. Y antes de compartírtelo, ya lo sabes, la icónica frase, que de hecho esta frase que te voy a dar era la más representativa de mi mami. Era una palabrita muy puntual, pero muy buena. A mi mami le sería del su corazón. La palabra era su mecha <risa> esta palabra es una expresión muy típica de veracruz que es un estado al sureste de méxico donde ella creció y vivió por muchos años paz y es una palabra que se puede usar en realidad para un montón de cosas número uno para mostrar sorpresa por ejemplo paz mecha poco en serio no te creo algo así o también para mostrar alegría. ¡Pazumecha! ¡Qué padre! ¡No puedo creer! Muy alegre, ¿no? O también para mostrar espanto, por ejemplo. ¡Pazumecha! ¿En serio te dijo eso? <ríe> ¡Pazumecha tiene muchas formas! Y mi mami la usaba muchísimo. De hecho, en los últimos meses, muchas personas me han dicho, me han escrito, que la palabra de mi mami era la de mecha Y es la verdad. También me han comentado que eso mostraba el segundo principio del que te quiero hablar. Mostraba que mi mami... Tenía un corazón de niña. La gente dice... Tu mami era como una niña grande. Porque mi mami con todo su compromiso y propósito... Nunca perdió de vista que la vida se disfruta mucho más... Cuando se tiene un corazón de niña. Porque escucha esto... No importa la edad que tengas... Siempre puedes tener un corazón de niña. Un corazón de niño. Te lo aseguro. Y si no me crees, pregúntale a mi mami... Que aún a los sesenta y tantos años... Mantenía un corazón de niña. Te cuento que tristemente mi mami falleció justo una semana antes de cumplir 64 años. Pero todavía a los 63 años, ella mantenía un corazón de niña. De hecho, yo te platiqué en un episodio que, los últimos 14 meses de la vida de mi mami, yo regresé a vivir a su casa. Y aunque en un inicio no me gustó la idea, hoy la agradezco profundamente porque me permitió disfrutarla. Y parte de esos 14 meses, poco más de la mitad, ella tenía una buena salud. Después empezó a ponerse con problemas severos, pero los primeros meses recuerdo muy bien que yo me preparaba para ir a trabajar, literalmente tenía días muy largos, salía de la casa a las 5, 6 de la mañana 7 y no estoy engañándote no estoy exagerando, regresaba a las 10, 11 o 12 de la noche todo el día estaba fuera, la ventaja es que me apasiona tanto lo que hago que disfrutaba muchísimo los días pero recuerdo muy bien que en las mañanas a eso de las 5, 6 de la mañana mientras yo me preparaba para irme mi mami ya empezaba a hacer sus actividades y yo soy muy, muy musical, a mí me encanta la música, siempre tiene que haber. Y me acuerdo que ponía música que le gusta a mi mami, que es como de costa, por ejemplo, un artista que es Juan Luis Guerra, ¿no? Recuerdo muy bien, porque no fue una vez, fueron varias veces, donde a las 5 o 6 de la mañana, imagínate la cena, 6 de la mañana, mi mami y yo bailando como locos la canción de En el cielo no hay hospital de Juan Luis Guerra. <risas> Me encantaba en esos momentos, porque mi mami tenía un corazón tan grande, de niña, que aún a las 6 de la mañana, en lugar de estar enojada, en lugar de estar amargada, estaba bailando conmigo. Yo tengo una sobrina, de hecho comenzamos a llamarle Uldita 2, mi sobrinita la amo. Estuve con ella el año pasado, y recuerdo que a las 5 o 6 de la mañana, ella se despertaba y empezaba a cantar, porque ella tiene un corazón de niña, como el que tenía mi mami. Y es extraordinario cómo la actitud de una niña de dos años era la actitud que tenía mi mami a sus 63 años. Damas y caballeros, tener un corazón de niño es muy valioso para disfrutar la vida. ¿Has pensado cómo son los niños? Ellos ven las cosas siempre buenas ellos son positivos, hay una historia que me encanta donde un psiquiatra según quería investigar el positivismo de los niños así que metió a uno a un cuarto lleno de excremento de caballo yo sé que lo que estoy diciendo no suena muy elegante pero tenme paciencia y le dio una pala al niño, le dijo ahorita regreso mientras tú quédate en este cuarto cuando regresó <ríe> cuenta la historia que lo encontró al niño súper feliz con la pala moviéndola por todos lados y le preguntó ¿Por qué estás tan feliz? El niño respondió... Bueno, con todo este excremento... Debe haber algún pony por aquí... <risa> Porque desde es el corazón del niño... Él le ve el lado amable a todo... No importa que sea a las 6 de la mañana... Que tenga sueños... Él ve el lado amable a eso... Los niños, queridos amigos... No discriminan... No tienen esas percepciones... Que de adultos... Tristemente nos empezamos a formar... Los niños no ven diferencias de religión... De razas... No ven diferencias políticas... De pensamiento... No nosotros los adultos nos empezamos a amargar la vida con todo eso, un niño únicamente disfruta las cosas simples, y mi mami lo hacía, yo te lo he dicho un montón de veces, mi mami no tenía la vida extraordinaria, no viajó por Europa, no, ella viajaba aquí donde vivía, en San Juan del Río Querétaro, México, pero disfrutaba eso, de repente pocas veces le tocó ir a Seattle a ver a su hijo, pero ella era la misma, disfrutaba de la misma forma al estar en una gran ciudad como estar en un pueblito porque damas y caballeros no se trata de tener la mejor vida sino de disfrutar la vida sencilla yo te hablé de eso en el segundo episodio y mi mami disfrutaba todo como una niña a la familia la disfrutaba como una niña La música la disfrutaba como una niña Por eso se ponía a bailar conmigo a las 5 o 6 de la mañana Música de Juan Luis Guerra Por cierto, si no lo conoces ponle pausa Y ve a escuchar su música, es buenísima Mi mami cuando llegaba a un lugar Era la mujer más alegre, más gritona, más saludadora Ella de verdad era la que más se reía La que más sonreía Era una mujer auténtica porque ella prefería ser auténtica que llenar expectativas. Y yo te voy a dar un consejo de vida que es extraordinario. Este lo puedes tuitear, facebookear, instagramear, usar para compartir este episodio. Damas y caballeros, escuchen. La satisfacción no se encontrará en llenar expectativas a otros, sino en ser auténticos. Lo voy a repetir, solamente a través de ser auténticos podremos sentirnos satisfechos. No buscando llenar expectativas, y mi mami jamás quería llenar expectativas, porque aunque ella era cristiana no buscaba agradarle a una religión organizada, mucho menos a un líder religioso, mi mami simplemente era ella misma, le gustara a quien le gustara, aunque de repente a uno que otro religioso le molestaba su forma de ser, mi mami simplemente ella era misma. Ella tenía un dicho y era así, a mí no más me importa agradarle a mi Dios, punto, <ríe> porque mi mami damas y caballeros disfrutaba cualquier lugar, cualquier acción, cualquier momento sin querer llenar expectativas. Pero los humanos, los adultos, muchas veces nos amargamos la vida porque queremos llenar expectativas, queremos agradar a otros. Y escucha esto, querer agradar a otros es la fórmula perfecta para amargarte, es la fórmula perfecta para no disfrutar la vida. Y es ahora cuando entiendo las sabias palabras de Jesús. Sí, no sé si eres religioso, pero estoy seguro que has escuchado algo de Jesús. Y espero que hayan sido cosas ciertas sobre él. Porque tengo que serte muy sincero, yo sé que la religión organizada, sin mencionar ninguna denominación en específico, muchas veces hemos presentado a un Jesús distorsionado. Un Jesús que no es el verdadero Jesús, el que tiene evidencia histórica como una persona que vivió, pisó este mundo. De pronto podemos pensar que Jesús era un ser enojado, amargado, serio, pero todo lo contrario. Jesús era un ser que era auténtico que no trataba de llenar las expectativas ni siquiera de los líderes religiosos de su tiempo, jamás. De hecho, hay una historia que me encanta en la Biblia, te la voy a leer, y ya sabes, la típica leyenda, no te voy a cambiar de religión, ni quiero, ni tengo el interés. Como ya te he dicho, comparto de la Biblia porque es el libro que más me une con mi mami. Ella lo leía todos los días, lo enseñaba, lo compartía, pero bueno, déjame te cuento la historia. Está en el texto de Marcos, escúchala, está bien bonita. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los abrazara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo así: «¡Hey, dejen que los niños vengan a mí! Bueno, yo le agregué, ley: ¡Dejen que los niños vengan a mí! Y no se lo impidan. Escucha, y viene la frase legendaria de Jesús: Porque el reino de Dios es de quienes son como niños. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¡Wow! Me encanta esa frase de Jesús, damas y caballeros. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no podrá estar en él. Ahora, para mis amigos que no son religiosos, cámbiale el reino de Dios, porque yo sé que eso te puede sonar un poco raro, un poco absurdo inclusive. En lugar de decir reino de Dios, pongámosle vida plena. Voy a repetir la frase de Jesús con vida plena. Les aseguro que no podrán tener una vida plena si no son como un niño. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es una vida plena? Para mí, es lo que podemos ver en la satisfacción de un niño. ¿Has visto un niño? Yo recuerdo muy bien, en una ocasión iba manejando lleno de problemas, estresado por el trabajo con miles de pendientes, me paró un semáforo, así que yo me enojé con el semáforo porque no entendía mi apretada agenda. Y en medio de mi estrés, de mi enojo, recuerdo haber volteado a la derecha, había un parquecito pequeñito y allí había un niñito jugando con dos piedritas. Yo vi sus ojos, yo vi su rostro y era envidiable. En ese momento yo dije, yo no quiero la vida que tengo, yo quiero la vida de ese niño. Yo quiero disfrutar jugar con unas piedras. Porque damas y caballeros, el niño disfruta cualquier cosa. Esa es la satisfacción pura del niño. Por eso Jesús dijo probablemente, él conoce a como niño no podrá disfrutar del reino de los cielos, de una vida plena, porque al fin y al cabo, damas y caballeros, la vida plena no se basa en cuán famosos somos, cuánto dinero tenemos, la vida plena es simplemente disfrutar este momento, y los niños son expertos en eso, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque en el afán de alcanzar la madurez, el propósito, los sueños, o para mis amigos que practican una religión, en el afán de alcanzar la santidad, Podemos equivocarnos y mostrar amargura o seriedad. Y voy a decir una frase que estoy seguro te va a encantar, quédatela, guárdatela. Por favor, no olvidemos que la madurez, que la sabiduría, la santidad, no se mide por cuán serio logramos estar, no. Se mide por cuánto corazón de niños tenemos. Lo voy a repetir, la sabiduría, la madurez, la santidad, se logra medir al notar cuánto de corazón de niño tenemos. Si me preguntas a mí, las personas más espirituales que has conocido en tu vida, Gerson, ¿cómo eran? Te diría sin ningún problema, con un corazón de niño. De verdad, las personas más espirituales que yo he conocido han sido las personas que tienen un corazón de niño. Porque escucha esto, el éxito, el dinero, no es más importante que tener un corazón de niño. El corazón de niño, precisamente, queridos amigos, es lo que nos va a permitir salir adelante de eso que no planeamos en nuestra agenda. De eso que no deseamos. Ser como niños nos recordará que la vida es solo un juego. Por eso yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué puedes hacer para sacar tu niño interior? Sea lo que sea que tengas que hacer, hazlo. Porque muchos de nosotros, yo me incluyo en primer lugar, hemos querido encerrar a ese niño en el afán de ser adultos, ser maduros, ser sabios. Y qué equivocados estamos. El peor sueño que tiene un niño es querer ser adulto. Porque cuando somos adultos, no soportamos y queremos volver a ser niños tener un corazón de niño. Es el segundo principio de mi mami. Disfruta las cosas simples, juega con las cosas difíciles. Queridos amigos, mantener una actitud ligera y preservar un corazón de niña nos permitirá encontrar un refugio, un equilibrio, un balance entre lo bueno y lo malo de esta vida. Te aseguro que ese equilibrio nos ayudará a enfrentar temores, desilusiones. Ese balance nos ayudará a encontrar satisfacción porque precisamente ese equilibrio nos ayuda a enfrentar esta cruda realidad de la vida. La realidad que dice que las cosas no siempre son como queremos. De hecho, a veces, todo lo contrario. Esa realidad que menciona que la vida es un péndulo que juega entre buenas y malas experiencias. Y es entonces cuando es bueno recordar lo que mi mami enseñó. La mejor forma de jugar con ese péndulo de la vida es recordando que es solamente un juego. Y que para divertirte solamente es necesario tener una actitud ligera y un corazón de niño. Queridos amigos, les contaré una última historia, a finales del 2020 me rapé, así como lo oyes, lo, lo hice con una navaja, fue bien divertido, no lo hice solo, me acompañó una querida amiga Dianita. los dos nos fuimos a rapar, imagínate, una verdadera locura, estuvo bien divertido. Y con base en esta experiencia, compartí una publicación en mis redes sociales que me sorprendió toda la respuesta que tuvo. Tuvo un montón de comentarios, mucha gente me dijo, wow, me dejaste pensando que no es lo que escribiste. Así que te lo voy a leer, pon mucha atención. Sobre el último regalo que me dio mi mami, les contaré con esta foto. ¿Cuál foto, Gerson? La foto donde salgo rapado junto con mi amiga. Será lo más personal que les he compartido por aquí y es algo muy significativo para mí. A nadie nos gusta hablar sobre la muerte, es el tema menos tocado en las reuniones familiares, y estoy seguro que en este punto he perdido a varios lectores solo por mencionar esa palabra, pues aquí voy profundo con lo que les diré y estoy seguro que les vendrá bien escuchar esto para comenzar este año. Desde hace pocos meses atrás mi mami comenzó a decirme que se sentía lista para descansar. Cada vez que me lo decía yo trataba de cambiar el tema o de animarla superficialmente, así como regularmente lo hacemos con aquellos que sufren un duelo. Desde entonces, cuando mi mente se descuidaba, llegaban pensamientos sobre lo que llamaba mi más grande temor, mi peor temor, la muerte de mi mami. Cada vez que me llegaban esos pensamientos, hacía todo lo posible por disiparlos, por no volverlos a tener. Pero de pronto ocurrió. Estaba fuera del país dando conferencias y pasó. Mi mayor temor dejó de serlo para convertirse en realidad. Como fue lo peor que he experimentado en toda mi vida, por varias semanas me sentí... Viviendo en un limbo, como estar en la nada. Había días donde sentía muchísimo y otros en los que mi interior era un vacío. Y por cierto, todavía sigo teniendo esos días. Sin esperarlo, en algún momento me llegó este pensamiento. Gerson, finalmente sucedió lo que más temías. ¿Ahora qué? ¿Algo más te puede causar temor? Y la respuesta inmediata y casi sin pensar fue un no meditado mucho en las últimas semanas y me he dado cuenta que luego de tanto amor, atención y un legado grandioso que me dejó mi mami, su última acción fue dejarme un último regalo. El último regalo que me obsequió mi mamita fue precisamente hacerme más fuerte. A veces incluso me siento invencible. Cuando sucede lo que más temor te causa, prácticamente ya no temes a nada. La vida se vuelve más ligera y comienzas a tratarla con menos seriedad. En los últimos días, me di cuenta que he tenido una vida muy buena, casi perfecta. Nací en una familia que en realidad nunca experimentó tragedias, con dos padres que literalmente dedicaron su vida a mí. Fue hasta la pérdida de mi mamita, donde realmente sentí un primer y duro golpe de la vida. Pero a la fecha, creo que fue el golpe más duro que pudo darme, y con este decidió comenzar. Entonces, ¿qué sigue, Gerson? Si lo más duro que pudo pasarme ya sucedió. En realidad pienso que lo que sigue es lo que yo desee. La rapada que ven en la foto fue precisamente una acción que no me hubiera animado a hacer, pero luego de experimentar mi mayor temor, ¿por qué carambas no lo iba a hacer? La verdad es que por ahora ya no tengo muchas expectativas del futuro, no me emociona ni me espanta, sin embargo, me queda claro que este último regalo que mi mamita se encargó de dejarme, me ayudará a construir una vida en paz, una vida plena y divertida. Y es que, ¿para qué meternos en tantos problemas cuando los años en esta tierra son tan pocos? Gracias mami por dejarme esta elección que agradeceré y viviré hasta el último segundo de mi existencia. Gracias Dios por apoyarme tanto en estos últimos días, a pesar de haber momentos donde quería perder mi relación contigo. Gracias a mi papá, hermanos y sobrinos por ser los agentes invisibles que me han dado el amor que necesito. Gracias a los pocos pero significativos amigos que me escriben constantemente para preguntarme cómo voy. Y gracias, Dianita, por haberte rapado junto conmigo, con todo y navaja. <ríe> que vengan más locuras y tonterías por delante. Porque, ¿para qué tomarnos la vida tan en serio si al final y al cabo nadie ha salido vivo de esta? Bueno, solamente Jesús. Pero eso es tema para otra conversación. Eso fue lo que compartí amigos Y me sorprendió la respuesta que tuvo Y creo que tuvo una muy buena respuesta Y muchas personas me comentaron Que les ayudó leer esa publicación Porque nos recuerda la fragilidad de la vida Nos recuerda que la verdad La mejor manera de vivir esta existencia Es actuando como niños Como lo aconsejó Jesús mismo Como lo mencionaba el Rey Salomón Como lo vivía mi mamita Uldita Porque al fin y al cabo La vida es demasiado corta Como para dejarse aburrir en esta Queridos, terminaré con lo que siempre suelo decir, no te conozco. No sé cuántos años tienes, ni mucho menos cuántos te quedan. Pero estoy seguro que puedes encontrar ese equilibrio para vivir, para convivir con las cosas buenas y malas de esta vida. Estoy seguro que como mi mamita, tú también puedes tener una actitud ligera y experimentar la vida con un corazón de niña, con un corazón de niño. Te aseguro que escuchar el último episodio te ayudará a seguir construyendo esa vida plena, en paz y divertida que muchos deseamos. Amigos, como siempre, yo te quiero agradecer por haber llegado hasta el final conmigo. Muchísimas gracias, de verdad. Me siento privilegiado de tener tus oídos atentos a este mensaje. Gracias. Solo voy a mencionar tres cosas para cerrar. Número uno. Yo te hablé de una dinámica que quiero hacer para el último episodio. Esta es la dinámica. Me encantará que, por favor, una de dos, me escribas en un párrafo todo lo que ha representado para ti esta serie de podcasts, O me mandes una nota de voz. Sí, así como lo oyes, una nota de voz de máximo medio minuto, 30 segundos, donde compartas con tu viva voz qué significó para ti esta serie de podcast. Si puedes mandarme la nota de voz, mucho mejor, pero también el párrafo es bien recibido. Yo voy a hablar con los editores, con los productores de este podcast, para ver si es posible poner sus notas de voz. Ojalá sea posible, porque me encantará que en el último episodio tu voz también se escuche compartiendo qué fue lo que te llevaste de la historia, del legado de mi mami. Ahora, punto número 2. ¿Cómo me puedes mandar esa información, esos párrafos, esos comentarios? Te recuerdo mi manera de contactarme. Puedes escribirme al correo gemartinez arroba Repito, G de grandioso, E de excelente, todo junto, gemartinez arroba Dime qué te pareció este episodio y sobre todo, por favor, ayúdame a ser parte de la dinámica que te acabo de recomendar. Y te recuerdo, si no te molesta, ayúdame por favor a compartir este mensaje. Con al menos una persona que tú creas le va a hacer bien escucharlo. Y de paso, si no te molesta, compártelo como un post de Facebook, como una historia en Instagram. Y de paso, etiqueta, me sale. Recuerda, me encuentras en Facebook como Gerson Martínez y en Instagram como Gerson H. Martínez. Me encantará recibir tus comentarios y poder ver tus recomendaciones en redes sociales. Y lo último, queridos amigos, quiero compartirles unos mensajitos más que me han hecho llegar. Yo quisiera leer todos, pero por el tiempo no lo haré dice así el primero, Gerson muchas gracias por compartir estas hermosuras están siendo tus palabras muy sabias y atinadas en lo que necesito meditar y reflexionar de verdad son palabras de una profunda nutrición gracias Cristina un abrazo hasta Querétaro México y finalmente un último mensaje de una persona que conoció a mi mami, dice así tu mamá fue una gran mujer y su legado seguirá por toda la vida, con su voz y sonrisa ella brillaba desde que se paraba en un lugar y espero también terminar mi vida vida con una identidad de satisfacción como la que ella tuvo. Gracias Nayeli te mando un abrazo. También quiero agradecer a dos personas que han compartido esto en sus redes sociales, son dos personas de las que yo conozco porque sé que muchas más lo han hecho pero una disculpa porque quizá no las conozco una de ellas se llama Maripau Rosales gracias por compartir un abrazo al Bajío de México Maripau y también Kenneth Martínez que desde Seattle, Washington en Estados Unidos ha compartido este podcast. Queridos amigos gracias, te recuerdo que puedes escribir al correo Producción arroba para cualquier sugerencia o comentario sobre este podcast. Y sin más ni más, mi nombre es Gerson Martínez, te mando un fuertísimo abrazo y ya lo sabes, repítelo conmigo. Que Dios te bendiga, Hiper, ultra mega archirre contra un montón. Le agradecemos al cantante José Orlando Villa por compartirnos desde Chile esta canción.
2: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo. fui ciego más, hoy puedo ver, perdí por siglos mil brillantes de cual sol yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó su amor Su amor nos liberó.
0: Reset, play. Amigo y amiga, ¿qué tal el podcast que hemos escuchado? Excelente, ¿no te parece? Maravilloso, mira. Pues te traigo una recomendación. Si te ha gustado este podcast... Te invito a que lo compartas con tu iglesia, con tus amigos, con tus familiares, con todo el mundo, con todas las personas que puedas. Y ¿sabes qué? No te pierdas cada semana un nuevo episodio. Y también, no se te olvide que tenemos nuestras redes sociales. Puedes seguirnos a través de nuestras matutinas diarias, o a través de Facebook, o Instagram, Twitter o YouTube. Solo por Seven Day Radio Internacional. Visit and play cuando quieras y donde tú quieras.